0: 최강시사 우리는 얼마나 풍요로운가 이걸 정확히 따지려면 결국은 그 나라 물가 소득 수준 감안해서 그 나라 사람들은 자신의 나라에서 얼마나 벌고 얼마나 쓸수 있는지를 측정해봐야 하는데요 이걸 측정하는 기준을 PPP 구매력 평가 기준 1인당 국민소득이라고 하죠 여기에서 한국이 이미 일본을 2018년부터 앞질렀다는 뉴스는 자주 들어보셨을 겁니다. 이 기준으로 보면 한국의 구매력 기준은 1인당 소득이 지금 4만 5천 달러 정도 되고요. 일본은 4만 1천 달러 정도 됩니다. 그러나 흥미로운 건 2021년 세계 행복 보고서에 따르면 행복 순위가 일본은 56위 한국은 62위입니다. 소득 수준에 비해서는 두 나라 모두 정말 낮게 나타났죠. 숫자로 1번 이겨봐야 별 소용없다는 생각이 듭니다. 불평등한 현실과 치열한 경쟁 사회로부터 좀 벗어나고픈 마음 한가이라도 우리 마음이 좀 풍성했으면 좋겠습니다. 풍요가 모두에게 축복이 되는 세상을 기원합니다. 네, 2021년 9월 21일 최경룡의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경룡 기자고요. 어제에 이어서 최경룡의 최강시사 1부. 오늘은 추석 특집 4프로쇼. 어제 거시 경제 이야기 잘 들으셨죠? 오늘은 좀더 실질적인 이야기입니다. 부동산과 주식 이야기 꾸명하겠습니다 오늘도 이정우 전 리서치센터장 나오셨고요. 안녕하십니까?
1: 네,
2: 예, 예. 안녕하세요.
0: 홍춘욱 EAR 리서치 대표 나오셨습니다. 안녕하십니까?
2: 네, 안녕하세요. 예,
0: 서영수 김증권 이사님 나오셨습니다. 네,
3: 예, 안녕하세요. 서영수입니다.
0: 예, 명절에 가족들이 모일 수 있는 명절이었는지는 모르겠습니다만 지금 현재 지금 상황이 예, 아무래도 부동산 이야기는 계속 어쩔 수가 없는 것 같아요. 가계자산의 80%가 부동산이니까 예. 뭐 어떻게 하겠습니까? 부동산은 지금 현재 상황은 고점이다 아니다 뭐 앞으로 어떻게 될 거다 여러 가지 논란이 있는데요. 일단 현재 가격들은 어떻게 보시는지.
1: 예. 예. 제가 먼저 얘기할까요? 예. 예. <웃음> 예. <먼저 웃음> 예. 그좀더 조금 아무튼 공격적으로 얘기를 하면, 예. 제가 생각할 때는 시간상의 문제일 뿐이지. <웃음> 이제 시간이 좀 지나면 부동산 가격에. 일정 부분의 하락은 불가피한 상태에 도달했다 라는 생각이 들고요 예. 그 다음에 일정 부분 하락이라고 하면 어느 정도일까 라고 한번 우리가 따져보면 제 생각으로는 실거래가격 기준으로 했을 때 30% 많으면 40% 정도까지 하락 이 부분도 가능할 상황이 아닌가 라는 생각이 저는 좀 듭니다
0: 실거래가 기준으로 30에서 40%면 예, 그렇죠. 10억짜리가 어. 어 7억, 7억이나 6억. 7억이나 6억, 6억 이런 정도는. 정도
1: 될수 있다라고 봐야죠.
0: 예, 20억짜리는 뭐 그렇게 되는 예. 거고요. 예. 그러니까
1: 그왜 2011년도서부터 한 2014년도까지 한 2년 반 동안에 걸쳐서 부동산 가격이 떨어졌을 때가 있거든요. 예. 그때에 서울 지역 기준으로 해서 아파트 가격이 한 7.8% 정도 하락을 했었는데 음. 실제적으로 가격의 하락은 어, 그러니까 이제 그 호가 뭐 이렇게 해서 전부 다 따지면 그때가 한 30% 정도 됐었습니다. 그건 뭐 강남창구도 마찬가지였고요. 예. 그 다음에 또 92년도 91년도 이때에 이제 부동산 가격이 떨어졌었는데 그 당시에는 한 15% 정도 내려갔거든요. 그때에어그 대치동에 있는 음마파트 아 31평 정도가 2억 5천만 원 정도 했던 게 1억 한 3천만 원 정도까지 내려갔어요 예. 그러면 역시 마찬가지로 보면 40% 이렇게 정도 넘게 하락을 하지 않습니까? 그러니까 그런 정도의 하락은 시간이 지나면 좀 있을 수 있지 않을까라는 생각을 저는 하고 있습니다. 다른 분들은 어떻게 생각하십니까?
0: 하락은 시간이 지나면 어쩔 수 없이 불가피하다. 뭐 이렇게 말씀하셨고요. 홍준호 박사님. 제가
2: 예, 이렇게 아, 상상하고 있었어요. 예. 왜냐하면 이제 그런 일이 벌어질 때 어떻게 될까? 예. 예 그리고 자연스럽게 떠오르잖아요. 또 그렇죠. 저희들은. 예. 예. 아, 은행주는 힘들겠다. 이런 예. 생각도 들고요. 예. 빚을 지지 말아야 되겠다. 뭐, 이런, 이런 생각. 예. 네. 네, 세금수 이상은 갑자기 걱정됐죠.
1: 실제로 그렇게 떨어져도, 예. 지금 우리가 상상하면 굉장히 큰 일이 벌어질 것 같잖아요. 그런데 예. 그렇게 떨어져도 또 대부분 그냥, 그냥 그렇게 삽니다.
2: 아, 일단 저는 의의 견에 반대 의견이고요. 예, 반대 의견이고요. 예, 그러니까 거. 예. 반대라기보다 예. 어, 이게 시간 문제지만 금방 조정을 받게 될 거다라고 음. 말씀하신 거에 그 뒷배경에 대해서 제가 뭐 공감하지 않는다라는 게 아니고요. 아무래도 우리나라는 모멘텀이 중요하더라고요. 음, 모멘텀이, 모멘텀이 뭐냐면 중요하다. 이게 이제 가격의 변화 방향이죠. 음. <웃음> 그러니까 변화하는 힘뭐 이렇게 음. 우리가 볼수 있는데 지금 어 우리나라의 이 부동산을 이 모양으로 만든 그러니까 지금 제가 생각해도 2017년 2018년 정도 가격은 아, 비싸긴 해도, 뭐, 이 정도면 괜찮다 정도 가격이었던 것 같아요, 솔직히. 돌이켜보면. 예, 왜 그러냐면, 예. 이제 그게 주택구입 부담지수라는 게 있는데, 예. 별거 아닙니다. 이게 그 DSR 지정한 예. 거예요. 그래서 그러니까 기준으로 이렇게 25%면 적정이다. 음. 아, 그렇게 예. 보는 거예요. 그러니까 예. 괜찮죠. 25%면, 예를 들어서 음. 내 100만원 월급받는그 중에 예. 주거비로, 왜냐하면 전세를 예. 우리가 생각하든 자가를 사든, 뭐, 25, 25만원 된다. 물론 부담은 음. 되지만, 음, 이 정도는 우리가 이몸 미래 내 이게 내 집이 된다 이렇게 사면서 음. 저축이라고 생각하면 그렇죠. 참을만한데 예. 어, 지난 6월 말 현재 서울이 이제 그게 얼마까지 왔냐면 40이 넘었어요. 아 40이에요? 예, 40이 네. 넘어서 지금 44가 아 그럴 겁니다. 그러니까 100만 원 벌어서 44만 원을 어 이자 및 올리금에 갚아야 돼요. 야 이건 자칫 잘못하면 엄청나네요. 예, 그러니까 맞벌이 부부가 네. 한명 실직하면 예, 어, 또는 어이 금융권에 돈을 빌렸는데. <웃음> 이자율이 갑자기 급등하거나 또는 만기 연장이 안 되면 아 생각만 해도 막 땀이 나는 거죠. 그렇죠, 그렇죠. 뭐 그러면 질문이 나오죠. 음. 아 우리 형사분들은 가격이 이 모양인데 이걸 왜 사고 있나? 음. 이 질문을 저는 해야 된다고 생각하는 거죠. 왜 그러니까, 사고 있나? 예, 그러니까 예. 비싼 거 동의. 음. 어, 그리고 2017년이 그 서울이 120 정도였어요, 그게
4: 음.
2: 지금 얼마 전180 같이 가까이 왔거든요. <웃음> 그러니까 이게 얼마가 올랐냐면 60% 포인트 가 오른 거예요. 음. 그러니까 가격 비율로 생각해 보면 40% 오른 거죠. 그러니까 지금 방금 이종호 센터장님 조정 받는그 가격이 딱 나와요.
4: 음.
2: 그래서 이종호 센터장님 보시기에 어, 그 가격이 적정이다라는 거에 대해서 경제 분석가가 동의하지 않을 수가 없는 게 음. 팩트로 때리셨거든요. 예. 그렇기 때문에 동의. 음. 자, 근데 어, 조정이 곧올 거냐 이렇게 물으면 저는 아주 좀 시간이 걸릴 것 같습니다. 모멘텀이 중요해요. 예, 예, 모멘텀 살아야죠. 아직은 또,
0: 추리거가 없다. 그렇게 말하는 예, 것뿐만 생각하시... 아니라 더더 예.
2: 더 강해지고 있다.
0: 오히려 강해지고 예, 있다. 네, 예, 더 강해지고 있다. 이게 이제 예. 저의
2: 의견이고요. 예. 이게, 뭐 때문에 당신은 그렇게 봅니까? 이렇게 예. 하면, 이 작년 7월에 힌트가 있어요. 음. 작년 7월부터 서울의 전세 가격이 폭등하기 시작했습니다.
0: 아, 전세 가격으 예, 전세
2: 가격이 폭등하기 시작했는데, 이게 전월 대비 상승률이니까, 음. 연간 하면 12 이상 곱하면 됩니다. 공이니까 네, 예. 예. 그냥 계산상. 예. 이거 10배다, 이렇게 생각하고 들어주세요. 그렇죠? 예. 작년 8월, 7월부터 갑자기 안정돼 있던 0.0 정도였습니다 전월 음. 대비 예. 상반기 0.0이었던 게 7월부터 오르기 시작했는데 그때 플러스 1, 예. 곱하기 플러스. 10, 10% 10%네. 예 그러다가 작년 11월 플러스 2.77 와
0: 그러면 어, 거의 예.
2: 30%인데요? 예. 예 그리고 올해 들어서서 연초에 이제 그이 비수기가 오잖아요 왜 예. 맨날 그런 우리가 저희가 항상 하는 이야기가 예. 다음 학기를 생각해 자녀 그렇죠, 그렇죠, 그 그렇죠. 입학 예. 전학을 시켜야 되니까 예? 11월, 12월이 원래 좀 성수기 음. 그리고 또 5, 6월 이럴 때가 또 성수기 이런데 지금 이 비성수기인 8월에 1.1 음. 뭔 말이냐 하면 음. 작년 임대차 3법 이후에 음.
4: 어,
2: 전세시장에 불이 붙어버렸고 음. 이 전세시장에 붙은 불이 음. 꺼지기는 커녕 비수기인 지금도 급등하고 있다.
4: 음.
2: 아 그런데 우리가 이제 질문을 드리는 게 음. 전세가 뭐냐 이러면 무이자로 전 집주인한테 돈 빌려주는 거잖아요. 그렇습니다. 그런데 예, 그게 이게 지금 제가 아까 작년부터 올해까지 잠깐 숫자에 불과한 거고 음. 여기에는 얼마 전 정부가 발표한 것처럼 음. 재계약하셨습니다라고 하는 게 70%라며요. 예. 예. 무슨 말인지 알죠. 100채 예, 예. 중에 70채는 예. 예. 음. 계약갱신 청구를 했다면서요. 그렇죠. 그러면 30가구의 상승률로 이런 게 나온 거죠. 음. 그렇지 않습니까? 예, 그렇죠. 그러니까. 그러면
0: 그 가구들의 음. 4년 후. 또는 예, 뭐. 2년 후. 플러스 2년
2: 후. 예, 그러니까 그때는 작년에 계약갱신을 쓰신 분들은. 그때는 에 잠이 오겠냐 이거죠. 예. 이게 그러니까 서울이 작년에 전세가 얼마 올랐냐면 12%. 올해는 7월까지 한 9% 올랐거든요. 음. 자, 이게 표본 문제가 있잖아요. 음. 그렇죠. 그러면 대략 봐도 한 30% 이상 오른 것 같아요. 작년 8월 대비, 7월 대비. 음. 이제 이렇게 올라 있는 상황에서 작년에 계약갱신을 쓰신 분은 이제 내년에 음. 그리고 그걸 보면 밤에 잠이 오겠네 이거죠 그렇죠? 제가 질문하는 게어 예? 같은 뭐 (3억) 정도 에 예를 들어서 계약갱신을 했는데 같은 단지에 있는 아파트에 새로 계약된 게 (5억) (6억이다) 예를 들어 이러면 이분 입장에서 최고의 선택은 뭔가 음. 어, 뭘까요 그이년 그러니까 뒤에 매억도 올려주고 아직 애기가 초등학교 졸업을 하고 중학교 졸업을 안 했으니까 이동네 계속 살면서 2억을 더 올려준다. 이게 첫 번째 대안일 거고 음. 두 번째는 어, 이렇게 우리가 계속 남에게 돈을 무이자로 빌려줄 바에야 차라리 돈좀 빌려서 이거 전세 가격에 올려줄 앞으로 2년 뒤에 또는 뭐 4년 뒤에 음. 올려줄 전세값을 붙여서
4: 음.
2: 갭 투자하자.
4: 음. 경기도
2: 나가서. 이런 질문을 하게 되는 분들이 나온 거죠. 그래서 수도권이 또 덩달아서. 그러니까 올랐다. 지금은 재밌는 네. 게 뭐냐면 서울 아파트 가격이 올해 얼마 올랐냐면 11.6%. 그러니까 연간 20%가 눈앞에 왔어요. 예. 음, 근데 전세가 얼마 올랐냐 뭐 이런 걸 우리가 살펴보면 전세가 그 올해 지금 8.7% 올랐고요. 그리고 전국이 더 무서운데 14% 올랐습니다. 자, 이게 그러니까 서울이 주도하는 게 아니에요. 지금 집값의 음. 상승을. 서울에서 밀려난, 왜냐하면 서울의 등록 인구 중에 계속 줄잖아요. 서울에서 예. 밀려난 사람들이 경부선을 타고 먼저 내려가서 수원지값을 작년에 올렸고 그렇죠. 올해는 한 10년 뒤에 개통될 것 같은 GTX를 타고 움직이는 거죠. 오산까지 내려가더라고요. 예. 지금 예. 최근에 가장 많이 오른 건 평택 쪽이랑 음, 서산이 가장 급등하고 있습 평택 있습니다. 오산까지 내려가는 거 예. 깜짝 놀랐는데 그 그러니까 저도 음. 이종호 선생님 말씀에 동의. 음. 시장이 좀 이상하고 음. 약간 버블리스크가 있다. 음. 동의. 근데 올해 꺼질 거냐? 음. 저한테 어떤 분이. 네. 예. 그럼 내년 상반기에 꺼질 거냐? 우리는 예. 그러니까 2년 뒤, 3년 뒤는 알수 없으니까. 예. 지금부터 한 기껏 엑시멈 저희가 예측할 수 있는 시간이 6개월, 1년이잖아요. 그렇죠. 그것도뭐 불가능하지만. 네. 예. 근데 그 사이에 꺼질 거냐라고 이제 제가 질문을. 제가 개인적으로 내가 전세를 살고 있는데 아, 어떻게 될것 예. 같아요라고 물으면 자신이 없는 거죠. 음.
0: 실제 사용가치인 전세가가 오르고 있는 상황에서 매매가가 쉽게 꺼질 것 같지는 않다 이런 말씀이신데 서영수 이사님은 어떻게
3: 생각하십니까? 예, 두분다 워낙 전문가이시고 예. 두 분의 의견에서 다전체로 동의하고요 예. 예, 제가 그걸 조합을 한번 해보겠습니다 조합. <웃음> <웃음> 예. 예. 우선 아유. 집값이 30% 빠진다는 가정을 했을 때 어떤 음. 일이 일어날까 생각해야 됩니다 예. 예. 30% 빠질 때. 30% 빠질 때. 예. 예. 이게 아마 그렇게 되면 서울의 집값, 수도권의 집값 이 30% 빠지게 되면, 음. 어, 부울경과 같은 지방의 집값은 50% 이상 빠지게 되고요.
0: 그렇겠죠. 그렇겠죠. 30% 이상 빠지면요.
3: 거래량이 80% 이상 줄고요. 음. 그러면 경매 시장의 경매 낙찰 가격은, 낙찰 가격은 최소 50% 이상 빠지게 됩니다. 음. 더 중요한 건 뭐냐면, 지금 아까 제가 얘기 드린 게 사실 금리가 인상되면 어디가 아프다. 어 우리는 취약계층 얘기하지만 가장 아픈 구역은 어디냐. 예땅 투자하시고 그다음에 상가 투자하신. 그렇죠. 예 어? 사실은, 거기는
0: 진짜 안 팔리잖아요. 예, 사실은
3: 네. 그쪽은 굉장히 높은 레버리지거든요. 평균 네. 80% 이상의 레버리지를 가장 위동성이 낮은 땅과 그리고 상가 이런 데 투자했어요. 근데 집값이 30% 빠지면요. 이거는 그냥 스탑이에요. 이 자산이 얼마냐 여기에 대출된 대출 자금이 얼마냐 이거는 은행과 생각보다는 덜 연관기가 있어요. 음. 대부분 다 비은행이에요. 30%의 집값 저는 10%도 감당하기 어려운 경제 구조라고 저는 보는데, 아. 예, 우리나라의 경제 구조가 예. 예, 근데 이제 이 다시 이제 이거를 또 우리 홍춘호 박사님과 연결해 보겠어요. 예. 뭐냐면은 하 저는 전적으로 동의합니다. 지금의 어, 추세를 우리가 생각한다라면 저는 실거래가를 중요하게 여기는데 음. 실거래가 기, 가격 기준으로 인해서 어, 계산해 보면요 지난해가 전국 기준으로 20% 올랐고 올해가 한 25% 올랐어요. 상반기 기준으로 하면 와이와예요. 예. 예. 정말 엄청나죠. 예. 그러면 이 속도가 제가 보기에 둔화될 것 같지도 않아요. 음. 2년간 계속 이렇게 오를 것 같아요. 그러면 <웃음> 그러면 2 3년까지요 예. 그러면 이걸 접목해 보자고요. 그러면 2022년, 2023년까지 그때까지 이렇게 오른 상태에서 아, 얼마나 올라 떨어져야 되냐 이거예요. 떨릴 때 이게 문제예요. 어. 그거를 다시 부채로 연결시키면은
0: 이게 감당이 안 되는 부채예요. 이게 감당이 안 되는데 그렇게 되는. 그러니까 이게 쉽게 말하면 한 5년 전 가격이 10억이었는데. 지금 20억이 됐단 말이죠. 그렇죠. 근데 그런 속도로 2023년까지 또 올라버리면 그게 35억에서 40억이 된다는 이야기잖아요. 네.
3: 시장은 그냥 놔두면 <웃음> 관성 위에서 그냥 갈것 같은데 이렇게 됐을 때 네. 지금 말씀하신 걸 접목해 버리면 이게 30이 아니라 음. 50% 빠진다는 얘기예요. 음. 50% 60% 빠진다는 얘기인데 음. 그거를 제가 말씀드리는 건 10%도 감내하기 어려운 건 최악인데. 예. 네. 네. 그거를 지금. 어떻게 할 거냐? 음. 예, 이거에 대한 답이 필요해요. 어떻게 할 그... 거냐?
0: 또 중요하지만 그이 이 질문, 저 서영수 이사님 전공이시니까 네. 상가 오피스텔 쪽에서 아까 그 레버리지를 그렇게 쓴다고 했지 않습니까? 비저축은행 쪽으로. 그렇지. 그쪽에서 뭔가 특히 자영업이 안 좋기 때문에 우리가 지난 시간에 이야기를 했지만 그쪽에서 뭔가 폐업을 하면서 나타나는 그런 것 때문에 그 부동산 시장이 상가 가격의 큰 폭의 하락으로 주택시장까지 영향을 줄 가능성 그러면서 전반적으로 어, 안 좋아질 가능성 거기에 관해서는 어떻게
3: 생각해요? 아, 충분히 가능성이 있는데요. 그런 네. 시나리오로 연결되는 게 아니라요. 네. 어, 일반적으로 이미 이제 공실률은 거의 10%에서 많게는 15%까지 올라와 있어요. 상가는? 네, 상가 네. 공실률 기준으로는요. 음. 그래서 이런 펀더멘탈 측면에서의 변화는 큰, 크게 중요하지 않습니다. 음. 중요한 거는 은행의 대출 태도입니다. 어쨌든 금리가 올라가게 되면 결국에는 어, 대출을 회수하려고 할 의지가 강해지거든요. 그럼 대출을 회수하려고 할때 이분들이 대부분 우리나라의 중요한 자산가이다 보니까 유동성이 떨어지는 이 상가나 땅을 매도하기보다는 아무래도 집을 매도할 가능성이 높아요. 아, 저거는 일단 안 팔리니까. 안 팔리니까. 그리고 아. 팔게 되면 큰 손실을 볼수 있는 어, 기대 손실이 굉장히 어, 크거든요. 아무래도. 예, 그러다 보니까 집을 팔 여지는 있어요. 이제 근데 그렇게 이게
0: 되면 메모리 말이 나오겠네 예,
3: 그게 거꾸로 얘기하면 제가 얘기했잖아요. 맨 처음에 얘기할 때, 어, 어제 얘기할 때 금리 인상에 영향을 누가 많이 미치냐. 결국에는 금리 인상을 미치는 영향이 그쪽의 계층인데 이렇게 되면 은 또다시 집값 하라고 연결되면서 이 그동안 계속 올라갔던 집값이 갑자기 떨어질 이슈가 생길 수 있어요. 그래서 금리 인상이 정책 당국 입장에서는 굉장히 부담스러운 사안입니다.
1: 양날의 겁이네요 네. 그래서 예. 어, 우리가 이렇게 한번 생각해볼 필요가 있습니다. 음. 연초에 삼성전자 주가가 막 9만 원을 올라가고 이럴 때, 네, 10만 원뭐 뭐 거의 이제 10만 원을 바라보고 이럴 때, 네. 많은 그 전문가들 특히 이제 반도체를 담당하고 그러는 전문가들이 어떤 얘기를 했을까라는 걸 한번 우리가 그 살펴볼 필요가 있는데요. 그 당시 이런 얘기 많이 했죠. 반도체 빅 사이클. 그래서 2025 년도까지 반도체는 엄청난 호황을 계속해서 누리기 때문에 주가가 올라가는 거별 문제없고 뭐 이런 얘기를 합니다 10만원 당연 예, 그렇죠 예. 그리고 그때 그 제가 가장 의문이 들었던 게 뭐냐면 그래, 빅사이클 얘기들 하는데 실제로 정말 그래 이런 음. 얘기들을 저는 수도 없이 많이 물어봤거든요 예. 왜냐하면 빅사이클이 진짜 있다라고 하게 되면 가격이 이렇게 가지 않아 이런 얘기를 했었어요 예. 근데 그리고 나서 주가가 떨어지니까 지금 그 얘기가 별로 이렇게 많지 않지 않습니까 그렇죠. 지금은 네. 보면 부동산 가격이라고 하는 것이 올라가기 때문에 우리가 굉장히 상상을 많이 발휘해서 음. 이게 이렇게 돼서 올라가고 이렇게 돼서 이렇게 하고 음. 그다음에 이제 지금의 가격의 상승을 막을 수 있는 것들은 아무런 요인들이 없고 음. 지금 뭐 엄청나게 많은 공급 부족이 있고 이런 얘기를 하는 거죠. 음. 근데 그걸 그때 따져보면 당연히 지금 보면 그 얘기가 맞을 수 있어? 이런 얘기가 할수 있을 뿐만 아니라요. 네. 자, 따져보면요. 8월 달에 서울시 전체에서 아파트가 몇 채가 거래됐냐면 3,600채 정도가 거래가 됐습니다. 그러면 평균 10억 정도 한다라고 따지면 3억 6천억, 3억 6천억 정도 되는 거잖아요. 그리고 평균적으로 봤을 때 월에 4천 채 정도가 거래가 되는 거거든요. 그러면 4조 정도가 되는 겁니다. 거래 대금이. 삼성전자가 하루 거래 대금이 얼마냐면 2조예요. 음. 그러면 서울시 내에 있는 모든 아파트가 한달 동안에 거래되는 금액이 삼성전자 이틀 동안 거래되는 것 정도밖에 안 되는 거죠. 그렇죠. 그만큼 보게 되면 층이 굉장히 얇아요. 음. 층이 얇기 때문에 지금처럼 가격이 굉장히 급등을 할수 있는 거예요. 그런데 아. 그거는 거꾸로 놓고 생각하면 그러네. 아, 상황이 바뀌었다. 음. 이제 그 가격이 꺾인 것 같다고 라 생각하면요. 그 다음서부터는 먼저 내는 사람이 임자잖아요. 그렇죠. 그러면 그다 그 하락이라고 하는 것이 엄청난 빠른 속도로 쏟는다고 하는 거죠. 음. 그렇기 때문에 우리가 지금 올라가는 상황에서 생각해 보면 이 상상이 안 되지만 이 상황이 바뀌게 되면 완전히 다른 형태가 되는 거고요. 네. 그다음에 이제 그 다음에 이제 그좀 전에 우리 서희사님 말씀하셨던 것처럼 어 이렇게 그래서 10%만 내려가도 상당히 재앙이 되고 이런 얘기 굉장히 하지 않습니까? 그거는 그런 재앙을 만든 사람이 안아야 될 그, 이, 이, 이 부분이고. 숙명이다? 어쩔 그렇죠. 수 없죠. 그렇죠. 그 다음에 네. 정부 입장에서는 어떻게 이걸 해야 되냐. 음. 여기에서 더 문제가 벌어지지 않게 만들어져야 되는 것이 정책의 그, 일, 목표인 거죠. 네. 그렇기 때문에 정부가 최근에 이제 하는 거 보면 금리도 인상하고, 음. 대출도 억제하고, 뭐 이런 형태로서 가는 거잖아요. 음. 정부는 지금 어떤 생각을 하고 있냐? 이런 정책을 통해서 가격이 상승하는 걸 막아야 된다라고 하는 것도 있지만 음. 또 하나 뭐냐 면 지금의 각을 그대로 보면 요게 음. 그대로 계속됐다라고 하면 이건 경제 금융위기 난다. 예. 이 생각을 하는 거예요. 음. 그러면 금융위기가 만약에 난다라고 했을 때 우리가 어떻게 대처를 해야 될 것이냐. 음. 금융위기의 형태가 두 가지잖아요. 하나는 미국이 2008년도 금융위기 났을 때처럼 완전히 나라가 난리가 나버리는 경우가 하나 있고, 예, 예. 그 다음에 우리나라의 2003년도에 카드채에 났던 것처럼 음. 그래도 크게 타격을 주지 않고 넘어갔던 경우가 있거든요. 음. 정부가 지금 그이 생각하고 있는 부분들은 요 각도대로 잘못되게 되면 이거 금융위기가 나는데 그게 난다고 하더라도 2003년과 같이 우리가 막을 수 있는 정도로서 지금 정책이 들어가야 된다고 라 하는 쪽으로서 지금 가고 있는 거예요. 음. 그렇기 때문에 개인적으로 그렇게 되는 부분들은 어차피 그 투기를 벌려서 본인들의 욕구를 채우려고 했던 사람들이 안아야 되는 문제고 정부나 중앙은행 전체로 봤을 때는 음. 이게 국민경제 전체적으로 큰 타격을 주지 않아야 된다고 라 하는 것 때문에 지금 금리 인상이나 이런 것들을 계속하고 있는 그런 입장이라고 봐야 되는 거죠. 아 이게 참저 대선 시기랑 복잡하게 얽히면서
0: 사실은 집값 문제는 경제학의 문제라기보다는 정치사회
1: 경제학 이랬 이래, 래래이 수밖에 없는 거 아니에요? <웃음> 예, 그렇죠? 그렇기 때문에 음. 제가 예. 봤을 때 문제가 되는 게 뭐냐면 예. 우리나라도 가격이 오르는 것 같지만요. 예. 미국이 18.6% 올랐습니다. 그렇죠. 예. 이게 미국이 부동산에 대한 통계를 낸 이류로 가장 높은 수준의 상승을 한 거거든요. 음. 그리고 금융위기 이전에 가격이 가장 높았을 때가 2006년인데 그거에 비해서 지금 40%가 더 올라간 상태예요. 네. 그러니까 지금서부터 미국은, 어, 미국 정부도 어떤 그이 압박을 받냐면, 음. 야, 이거 이대로 그랬다가는 이거 큰일 난다. 네. 그 다음에 난 진짜 괴로워서 못 살겠다. 그러니까 음. 어떤 형태로든지 부동산을 잡아줘야 되는 거 아니냐. 음. 이런 얘기를 하게 되는 거거든요. 네. 미국 정부만 그렇겠습니까? 다른 유럽에 있는 정부들도 다 마찬가지거든요. 그렇죠. 그러니까 이제서부터는 그 어제 제가 말씀드렸던 것처럼 네. 진짜 멋있게 어음 떼가면서 다 했었는데 그 어음이 이제 돌아오는 거예요. 그러니까 그거를 결제를 해야 되기 때문에 이제 어떤 모든 나라 정부들이 부동산에 대해서 굉장히 신경을 쓸 수밖에 없는 그런 상태가 됐니다 그렇죠. 하면. 근데 이제 부동산의 정치경제사회학이라고
0: 제가 말씀을 드린 거는 모든 금융위기의 뒤 바로 직전을 보면 빚을 굉장히 과다하게 지고 있는 채무자가 오히려 칼자루를 쥐는 것 같은 인상을 받게 되거든요. 그게 이제 엄청나게 큰 대기업이건 골드만삭스 같은 그런 뭐 투자은행이건 또는 유권자들이건 간에 근데 한국은 지금 유권자들의 문제란 말이죠. 이게 유주택자 유권자들의 문제인데 어 정치의 시즌이 다가왔고 대선이 있고 대선 다음에 분명히 지금의 문법과는 전혀 다른 문제 부동산 가격을 이 어떻게 잡아야 되는가의 문제로 분명히 화두가 바뀔 것 같단 말이죠 그런 측면에서도 조금 말씀을 좀해 주시면 좋을 것 같아요
2: 네 일단 예. 제가 먼저 포문을 열자면 예. 아까도 잠깐 이야기했지만 이 작년부터 올해 사이에 갑자기 실거래가 기준으로 사용수 이사 이야기한 것처럼 한 20% 20% 이렇게 오른 것 같아요 음. 그리고 이제 제가 아까 인용했던 통계는 KB 부동산 통계는 이건 호가 통계니까 음. 상대적으로 이제 좀그 안정적으로 움직이는 음. 통계 를 갖고 이야기했는데도 이 정도였던 거거든요. 예. 그래서 실제 우리가 느끼는 체감 주택 가격은 더 올랐어요. 음. 그러면 이 문제를 해결할 수 있는 방법은 뭐가 있냐? 하면 음. 일단 저는 아 금리 인상의 효과가 나타나려면 음. 시간이 걸려요. 이게 예. 항상 문제가 이거죠. 왜냐하면 지금은 아까 제가 잠깐 설명했지만 월간 기준 상승률이 1%가 넘는 시장인데 음, 음. 어, 이 시장에서 금리 인상한다 그러면 어떤 생각을 더 하냐면요 금리 더 오르기 전에 집을 사야 된다.
0: 아 오히려 또 음,
2: 예, 그러니까 시장 십니까? 후행해요. 이게 특징입니다. 음. 이 어, 금리 정책과 부동산 시장의 어떤 그선후 관계를 보면
4: 음. <웃음> 대략
2: 한 1년 정도 걸립니다. 음,
4: 그러니까
2: 이제. 실제로 2010년에 김중수 총재 시절에 우리나라 금리가 125bp 인상됐거든요. 뭐냐면 예. 1.25% 그렇죠. 인상됐어요. 근데 예. 일대로 집값이 빠지기 시작한 건 아까 이종우 센터님 말씀하신 11, 12, 13이 진짜 많이 빠졌어요. 음. 그러니까 부동산 시장이라는 거의 특성이 이런 거죠. 그러니까 매체 안 되는 게 가격을 과대 대표하는 것도 있지만 유동성이 없다는 라것 때문에 이런 일이 벌어지는 것 같아요. 그러니까 매매가 잘안 되고
4: 그래서
2: 가격이 급등락할 수 있는 거죠. 매매가 음. 잘안 되니까. 자, 이제 이 문제에서 저는 금리를 인상하는 거에 대해서는 어제 이야기한 것처럼 저는 좀 반대 입장인 거고요. 음. 왜냐하면 효과도 크게 없을 뿐만 아니라 한국은행이 음. 이 문제를 책임지고 해결을 하겠다고 나서 본들 음. 효과도 없을 뿐만 아니라 또그 전에 금리 인하했었던 를 돌려놓는 정도에 불과하다라는 것도 네. 생각을 해야 되는 거고요. 저는 어, 전세에 대해서 정부가 음. 이제 마음을 바꿔먹어야 된다라는 쪽의 의견을 갖고 있습니다. 음. 그게 뭐냐? 간단하게 좀 이따가 서영수 이사가 더 부연 설명해 줄 거라고 저는 믿고요. <웃음> 아니 왜냐하면 예, 서영수 이사랑 여러 번 부딪힌 문제입니다. 이게 <웃음> 간단하게 <웃음> 말씀드려서 저는 우리나라의 현재 부동산 시장에 이 문제를 일으켰던 가장 중요한 요인 중에 하나가 음. 정부가 주택정책과 복지정책을 혼동한데 있다고 생각해요.
4: 그러니까
2: 쉽게 얘기해서 어, 주택 문제를 해결하는 건 집을 많이 지어주면 되는 거고요. 음. 사람들이 주거 안정을 많이 해결해 주고 싶다면 라 임대주택을 지어주면 될 문제인데 음. 둘다 시간도 걸리고 돈이 들잖아요. 그렇죠. 그러니까 그걸 렇죠그 해결하기 위해서 아주 편하게 해결하기 위해서 뭘 했냐면 음. 전세대출에 대해서 담보 보증을 해 주기 시작했죠 정부가. 예. 그래서 어, 예. 지금 전세대출이 전년동기 대비해서 5대 은행 14% 올랐다라고 통계가 나오는데 그렇죠. 아까 했던 그 전세 가격 상승하는 거랑 비슷하죠.
0: 그렇습니다. 예, 네. 그러니까
2: 이 유동성을 누가 주기 때문에 전세를 더 주고 사겠다고 나올 수 있는 거예요. 그게
0: 뭐. 이명박점 때부터 그랬었나요? 네, 전세대출 뭐, 시작한 게? 예, 아무튼 네.
2: 뭐그 자세한 경위는 네. 우리 서영수 이사가 지금 이야기하려고 준비하고 있으니까 네. <웃음> 제가 조금만 네. 그냥 짧게 요약을 하자면 전세가 작년부터 올해 사이에 우리나라 주택시장의 가장 큰 특징은 네. 죄송합니다. 상대적으로 돈이 없는 분들이 집을 사기 죠 아, 그러니까 올해 주택 보유율 통계가 엄청 올라갈 것 같아요. 저는. 음... 그걸 어디서 알수 있냐면 예. 부동산원의 연령대별 주택 구입 상향을 살펴보면, 예. 30대 비중이 엄청나게 올라갔어요. 아, 그게 오히려 끝물이라는 시그널 아니에요? 아니 무섭다는 거죠. 작년부터 <웃음> 이러니까, 예. 2년째 지금 2년은 예. 안 되지만 만일 년 넘게 지금 이러고 있으니까. 예. 그러면 그 유동성의 근원은 어디냐? 아 물론. 요새 정부가 다 LTV, DTI 규제를 다 하고 있는데 그 돈은 어디서 나온 거냐? 그리고 저는 전세자금 대출 같아요. 왜갭 투자를 만들어 준 거잖아요. 이게
0: 성수사님 맞습니까?
3: 예, 그래서 조금 예. 더 숫자로 얘기드리면, <웃음> 예, 2020 <웃음> 예, 어떻게 참으셨는지 모르겠어요 <웃음> 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 그러게요, 제 전문인데. <웃음> 2015년부터 2020년까지 그냥 럼 썸으로 하면은요. <웃음> 예. 어, 전세 자금 대출이 300%가 증가했는데. 300% 예, <웃음> 전세 가격은 30%가 증가했어요.
4: 예. 그러면
3: 나머지, 어쨌든 전세에 대한 대출의 접근성이 확대가 돼서 이용, 자가 실수요자가 늘었다. 음. 그렇게 가정을 한다 하더라도 상당수의 자금은 어쨌든 투기 자금으로 이용되었다. 그게 주식이 부동산이던 음. 비트코인이던 중요한 자금의 원천이 되었다. 예. 특히 중요한 거는 이 사람들은 어찌 보면 은참뭐 이게 좋다 나쁘다 이게 논란을 가질 수 있지만 중요한 건 뭐냐면 20, 30대의 계층은 과거에는 금융의 혜택액을 전혀 못 받았거든요. 예. 대출을 받지 못했던 계층이 대출을 받기 시작하면서 본격적으로 모든 자산 투자 소비 모든 부분에 주요 계층으로 부상했다는 거예요. 음. 이게 이제 문제의 핵심인데 그러면서 모든 것들을 다버블로 만들어놨는데 예. 다시 이걸 줄이자니
4: 음.
3: 이게 굉장히 큰 딜레마인 거죠 서민들의 주거 안정에 그렇죠. 그동안 해놓은 게 이거밖에 없다 보니 다시 고백을 <웃음> 하기가 굉장히 <웃음> 지금 어려운 상황에 놓여 있는 <웃음> 예. 거죠 <웃음>
0: <웃음> 아니 그러면 지금 말씀하시는 이야기를 듣고 보면 신용이든 뭐 전세자금 대출이든 그거를 생계자금이나 전세자금으로 쓰지를 않고 주식투자나 다른 쪽에 돈이 꼬리표가 없으니까요. 예. 그렇지. 예. 그거 렇 그렇지. 썼을 가능성, 그게 뭐몇 퍼센트가 될지는 모르겠습니다만 상당 부분이 쓰여질 가능성이 있다. 그러면 부동산 가격의 등락 또는 하락과 더불어서 주식시장이나 다른 자산시장의 거품도 빠질 가능성이 높네
3: 그래서 정부가 네. 지금 금융위원장이 바뀌셨잖아요 네. 네, 바뀌어서 이번에 이제 (5대) 금융 어~ 이제 그~ 지주. 금융회사 지주회사에 네. 회장님들 물론 어~ 이제 모아서 이렇게 음. 이제 미팅을 했습니다 그래서 간담회를 갖고 그 결과를 발표를 했어요 네. 굉장히 어찌 보면은 음~ 충격적인 그런 결과를 냈는데 음. 어~ 내용은 뭐냐면 어~ 금리 수수료 배당에 대해서 더 이상 이제 금융 당국에서 규제를 하지 않겠다. 오, 예, 자율적으로 최대한 하겠다.라는 얘기를 했고요. 어,
0: 예, 은행주 사야 되네요. 그 예. <웃음> <웃음> 예, 반대로,
3: 반대로 뭐냐하면 은행에게 예. 가계 부채 관리에 만전을 기해라. 아, 이렇게 얘기 했어요. 예, 그러니까 부채를 줄이는 방법은 우리가 이제 알아야 될게 뭐냐면 예. 대출의 수요는 세 가지가 있습니다. 우리가 예. 보통 두 개만 생각하는데 세 가지가 있습니다. 뭐냐면 투기 수요가 하나 있고요. 예. 두 번째는 실수요가 있잖아요. 그렇죠. 진짜 실수요예요. 그런데 예. 하나가 또 하나 있습니다. 가짜 실수요. 가수요. 예, 네, 가짜 실수요. 그러니까 예. 내가 1억이 1억을 이억1 받을 만한 그거를 내가 갚을 능력이 있고 내가 감내할 수 있는 대출 규모인데 어, 지금 보니까 2억을 빌려주는 거예요. 아. 예. 그러면 일단 땡겨놓고 보는 거죠. 그렇죠. <웃음> 예. 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 세 가지로 나눠지거든요. 그 예. 근데 이 가운데 있는 맨 마지막에 있는 가짜 실수요에 대해서는 사람들이 생각을 안 했던 거예요. 그러네. 예. 네. 투기 수요만 얘기했던 거거든요. 일단 돈값이 싸니까. 돈값이 싸니까. 이게 같이 한꺼번에 있는 거예요. 그러다 보니까 실제 실수요자들이 피해를 보는 이런 양상이 나타난 거거든요. 그러면 이거를 어떻게 발라낼 거냐? 이게 이제 문제인데. 예. 정부가 개입해서 이걸 발라낼 방법이 없습니다. 그 돈에 꼬리표가 없어서. 예. 꼬리표도 예. 없고요. 예. 그럼 결국엔 누구한테 넘길까요? 은행한테 하라고 그러는 거예요.
0: 아, 근데 은행한테는 아주 그 정교한 방식으로 이거 이거는 너희들이 알아서 하고 이거는 좀 관리해라 라는 그게
3: 뭐냐면 선진국의 경우에는 주택담보대출 받을 때한달두달 이렇게 걸리거든요 그게 렇죠그왜 이렇게 길게 했냐면 그런 거 잡아내려고 하는 거거든요 아. 진짜 실수요자들만 불편함을 감소하고 대출을 받을 수 있도록 하는 이런 시스템 이게 이제 금융소비자보호법과 연결되어 있어요
0: 에스크루 시스템 같은 게 있는 거죠? 그렇죠. 우리는 그게 아예
3: 없으니까 뭐 당일도 대출받고 심지어 신용대출은 3분 만에 대출을 받을 수 있으니 그 돈으로 얼마든지 내가 미리 준비해 놓고 무엇을 할 수가 있잖아요. 아, 저거 사야
0: 돼. 저 종목 사야 돼. 뭐 이러면서. 우리 공모주
3: 청약이 있으면 돈이 쫙 그쪽으로 모이잖아요. 이런 일이라는 게 선진국에서는 미국 같은 나라에서 있을 수가
0: 없어요. 돈이 그러니까 막싹 쏠렸다가 싹 빠졌다가 쉽게 그럴 수가 있는 거네요. 우리는 또 빌린 돈으로.
3: 예. 우리는 그게 가능하고 흔히은 그게 불가능합니다. 아예 자산 투자에 대해서 만약에 투자를 했다가 손실이 봐서 대출을 상환하지 못하면 그 책임을 은행에 부여함으로써 은행이 사전적으로 그걸 걸러낼 수 있도록 하는 시스템이 있거든요.
0: 미국에는. 근데 지금 당장 그렇게 들으면 굉장히 위험한데 연체율은 지금 우리가 지난 시간에 이야기한 것처럼 0.52%요? 예. 뭐, 이 정도밖에 사상 최저란 말이죠. 그럼 이게 갑자기 어떤 순간에 급등할 위험도 있는 겁니까?
3: 그렇죠. 예를 들면 이런 겁니다. 어, 정확히 얘기하면 0.2% 정도 됩니다. 예. 이거는 미국의 났네. 2%의 10분의 1입니다. 미국은 2% 정도. 미국은 2%고, 연체율이? 예. 예. 아. 근데 미국이 우리나라의 가계보다 상환 능력이 더 나쁘다고 할수 없거든요. 1인당
0: 국민소득이 우리보다 훨씬 높으니까요. 그렇죠. 일단, 일단은. 부채도 훨씬
3: 적고요. 예. 그럼에도 불구하고 이렇게 연체가 높은 이유는. 그러, 그러고 생각해보니까 가계부채율도 훨씬 더 적네. 그럼요. 훨씬 예. 반밖에 안 되니까. 예. 그거는 원리금 분할상한 이슈. 그러네. 예, 절대 금리가 예, 우리가 훨씬 더 싸다는 이슈. 음. 그다음에 대출을 마음껏 대출을 할수 있어. 그래서 그 돈으로 이자를 메울 수 있어요. 그러니까. 한국의 대출의 시스템에서는 특히 중산층 이상의 직장을 다닌 사람의 입장에서 본다면 라 음. 어, 연체가 발생하는 경우가 굉장히 낮고요. 반대로 우리나라의 금융 시스템에서는 연체를 하는 순간 음. 완전히 그 사회적 계층에서 이 신용의 계층에서 완전히 빠져버려요. 맞습니다. 예. 더 이상 그러면 은 연체를 하면 안 되는 구조예요. 아 절대 하면 안 되는 게 한국의 금융 시스템이거든요. 그러다 보니 이거를 적절히 이용하면서 연체를 가급적 안 만드는 점.
0: 음. 그렇구나 야 이게 쌓아놓다가 나중에 크게 예. 터질 수 있네
2: 예, <웃음> 예. 이번에 한국은행에서 예. 나온 그 금융안정보고서에 보면 예. 이런 빈티지 효과라고 부르거든요 빈티지가 빈티지. 보통 와인 예. <웃음> 몇년 산이냐 이거잖아요 예. 그래서 돈을 대출받으면 바로 연체하는 사람이 누가 잘 없잖아요 그렇죠. 그래서 렇죠그 우리나라의 자영업자들의 연체율 이런 걸 살펴보면 1년 동안에는 거의 0.5% 그러니까 굉장히 취약한 계층 상대적으로 취약한 계층이실 텐데도 그럼에도 0.5% 뭐이 정도밖에 안돼요 그러다가 3년차로 넘어가면 한 2%까지 올라가는 네. 미국이랑 비슷한 거죠. 예. 그러니까 이게 사람들이 거기 사는 방식과 우리 사나 한국 사람들 사는 방식이 다른 건 아닐 텐데 연체율 통계나 이런 게잘 되는 이유는 결국 우리가 여러 가지 뭐 핀테크의 어떤 혁신도 있었을 거고요 네. 또는 어, 기업 대출이 좀어 많이 줄었잖아요. 네. 그러면서 이 돈들을 쓸 데가 없는 운영할 데가 없는 은행들이 음. 또 가계대출로 간 것도 있었고. 그러네요. 기업들이 뭐
0: 투자를 안 하니까.
2: 예. 이제 투자를 안 하는 건 아닌데 예, 예. 옛날보다 덜 하는. 그렇더라는 거죠. <웃음> 예. <웃음> 예. 그렇게 봐야죠. 왜냐하면 예. 이제 전 세계 국가들 중에서 보면 한국만큼 도 투자율이 높은 나라가 음. 잘 없으니까. 음. 음. 예. 그러니까 이게 우리나라 경제가 뭐라고 할까요? 이제 좀 이지머니라고 저희가 부르는. 예. 돈을 빌리기 쉬운 통로가. 어떻게 보면 이제 두 가지가 있었던 거죠. 음. 하나는 제가 아까 잠깐 우리나라 지금 현재 부동산 시장의 2인, 지난 2년의 최대 문제는 음. 전세자금 대출인 것 같습니다라고 이야기했던 전세자금 대출이 너무 쉬워졌잖아요. 예. 그리고 그 대신 정부가 갚아주는 돈들이 엄청나게 늘어난 거 아시죠. 그렇죠. 예. 그러니까 이게 방금 서영수 이사가 잘 이야기한 것처럼 절차가 까다로우면 대출에 시간이 걸리고 음. 서류가 많으면 많을수록 좀 상대적으로 이지머니가 되기 쉽지 않은데. 그렇죠. 예. 우리는 전세자금 대출 이런 건 굉장히 쉽잖아요. 예. 그리고 그 리스크도 예를 들어서 집주인이 <웃음> 사고를 친 리스크를 음. 정부가 그냥 떠는 안 거잖아요. 그렇지.
0: 이 구조면 새 정부가 어떤 그 당의 정부가 될지는 모르겠습니다만은 대출 규제랄지 이런 그 어떤 기조는 계속 갈 수밖에 없네요. 그러니까, 네, 그렇죠. 그죠?
1: 네, 생각, 제가 생각하기에는 네. 대출 규제는 계속 되고요. 강도를 얼마만큼 강하게 네. 그더 속도를 높일 거냐의 문제지? 강도, 음. 속도 음. 정도. 그래서 네. 제가
3: 집값을 예측을 할때 음. 저는 어 예측이라기보다는 가능성 측면에서 음. 좀 이런 생각을 하거든요. 아 이렇게 계속 오르는 이 구조를 어새 정부가 과연 방치할 수 있을까? 이대로 놔두면 임기 말에는 결국에는 모든 게다 터져서
0: 그야말로 감내할수 없는 순위일 텐데 그러니까요. 예, 그래서 새 정부의 그 정책 방향은 전혀 다른 정책이 될 수밖에 없을 것 같다. 집값을 오히려 이게 자산가격에 대한 굉장한 두려움이 있을 것 같다는 라 그렇죠. 생각이 듭니다. 예. 예.
3: 제가 그래서 지금 무주택자분들 무리해서 갭투자 하시는 분 많은데 예. 좀만 참아보자 이렇게 말씀을 드리는 게그 <웃음> 좀만 <정도> 참아보자. <웃음> 예.
0: 1, 2년만 참아보자. 예. 예.
2: 1년 정도만 참아보자. 홍준 박사님,
0: 1, 2년만 참아보자는 그 생각에 관해서는 어떻게 생각하십니까?
2: 예, 막전 서영수 인사랑 그 부분은 공감하고요. 예, 이제 다만. 년만 그, 참아보자는. 예. 예, 그래서 얼마 전에 그 제가 지인, 정말 친하니까 이런 걸 질문하잖아요. 네. 예. 그이 어려운 시국에 결혼을 하신. 아유, 용감하시네. 그 예. 부부가 있는 거예요. 지인의 이제 딸이죠. 예. 그래서 이제 고민을 엄청 하는 거죠. 왜냐하면. 음. 이때 이제 증여를 보통 좀 하시잖아요. 여력 이 있으시니까. 증여도 하고, 또두그 부부가 맞벌이에요. 자, 집을 어떻게 할 것인가가 바로 떠오르잖아요. 네. 그때 제가 이제 그분이 너무너무 진지하게 물으시길래, 어, 집을 안 사면 1, 2년 사이에 지옥 같은 고통을 맛볼 것 같고, 음. 왜 그러냐면 내가 저걸 샀으면 저게 내 돈인데. 아, 그니까 사람의 마음속에. 사람의 심리라는 사람의 심리에 네. 가장 큰게 뭐냐면, 나는 조거를 사려고 가서 계약 직전에 갔는데 뺏었어 기분이 나빠서 안 샀어요 그럴 수 예. 있죠 누가 옆에 나타났어 3천만 원더 드릴게요 그러면 예. 뺏기는 거잖아요 예를 들어서 이런 예. 가정입니다 예. 제가 겪었다는 건 아니고요 예. <웃음> 근데 그게 오르는 순간 그 동네 근처도 안 가거든요 너무 괴롭고 고통스럽기 때문에 그렇습니다 예, 예 그래서 반대로 샀다가 죄송합니다 표현이 물리면 <웃음> 같이 물리거든요 예. 예. 이해 되시죠? 그리고 예. 1, 2년 올랐다 물리는데 그 가격의 조정이
4: 예.
2: 내가 샀던 가격보다 내려갈지 올라갈지는 지금 현재 시국에서는 알수 없다. 그렇죠. 이게 이제 올해 봄에 있었던 일인데요. 그렇죠. 예, 그 이야기를 하니까 그분이 딱 결정을 내리더라고요. 음. 사고 후회를 하겠다. <웃음> 사고
0: 후회를 하겠다.
2: 그러니까 여력이 있으시니까 제가 그런 추천을 한 거긴 하죠. 예. 두분다 맞벌이시고, 음. 일단 그리고 두분다 결혼하면서 모아둔 뭐 돈도 있는데 다 증여도 좀 세금 내고 증여도 받고 하면. 예. 서울의 평균 정도, 중간값 정도 되는 아파트를 그때는 지금은 그가격무사하지만살수 그 음. 있는 여건이 되니까 음. 두 분한테 그렇게 제가 편하게 얘기를 했어요. 진짜 예. 부부 앞에서, 예. 새내기 부부 앞에서 사고서 급등 후 후회할 것이냐. 아니면 안 사고 다른 집이 전부 다 오르는 걸 참으면서 2년 뒤, 3년 뒤에 좋은 기회가 올 것이다. 이렇게 물었을 때그 예. 답에 대응해서 그분들은 사더라고요. 2년 뒤, 3년 뒤에
0: 40% 빠지면, 만약에, 오늘의 직대로, 그러면 그분들은 이제 빚이 없다면 아무 상관이 없고요. 사실은 네. 뭐, 어차피 일가구, 일주택이면 뭐, 상관없는 건데, 빚이 많다면,
1: 그러면 이제, 그것 때문에 정말 힘든 거잖아요. 제가 많이 얘기하는 게. 네. 어, 제가 가격만 거의 한 3, 35년 넘게 봤거든요. 예, 가격만 35년. 네. 그래서. <웃음> 가격에 다 네, 가격에 대해서. 그래서, 그래서 예. 제가 얘기하는 게, 투자를 해서 부자가 되는 사람을 그렇게 많이 보지는 못했는데, 음. 빌려서 투자했다가 실패하면 인생 진짜 피곤해진다. 예. 그 얘기하거든요. 그냥, 예. 우리 따져보면 그렇지 않습니까? 만약에 지금 뭐, 집을 사겠다라고 해서 1억을 내가 빚을 냈다. 그랬는데 가격이 떨어져서 1억은 전부 다 아무튼 뭐 공중으로 뜬 상태로서 가격은 굉장히 빠져 버렸다. 예. 근데 그 1억을 보통의 사람들이 갚으려면요. 음. 시간 굉장히 많이 걸립니다. 그렇죠. 그러니까 뭐 보통의 뭐한 7, 8천 정도의 연봉 이렇게 가면요 그 1억을 갚으려면 제가 봤을 때는 10년 훨씬 더 넘게 걸립니다 음. 그러면 10년 넘는 동안에 항상 그 생각을 하면서 엄청난 짜증을 낼 수밖에 없는 그런 상태가 되잖아요 그러니까 이게 잘 판단을 해야 되는데 또다시 한번 말씀드리지만 제가 35년 넘게 가격을 봤던 입장에서 어 제일 무서운 게 뭐냐 네. 정책 그다음에 무슨 뭐 공, 그 다음에 무슨 뭐공그 수요가 너무 많아서 공급이 부족해서 이런 것들은 제가 봤을 때 마이너한 변수고요 가격이요. 가장 큰 변수는 뭐냐 가격, 가격 자체가 가격이죠. 워 네. 그러니까 가격이 높아지게 되면요 그 다음서부터는 어떤 것도 통하지 않게 될 뿐만 아니라 음. 그 다음서부터는 약간만 탁 건드려도 그냥 줄줄줄줄 내려가 버리는데 이건 방법이 없어요. 나중에 가려면 이 하락을 어떤 방법을 가지고도 막을 수 없는 형태가 돼버리거든요 주식시장도 똑같은. 예. 그렇기 때문에 제가 계속 말씀드리는 게 뭐냐면, 예. 지금의 상황으로 그이 상황이 바뀌어서 떨어지고 그러는 거를 상상하지 마라. 예. 그때는 완전히 세상이 달라지기 때문에 음. 지금에 가지고 있는 논리를 가지고 얘기하는 거예요 10배, 20배를 곱한다고 하더라도 음. 그때 대처하지 못한다. 이런 얘기들이거든요. 예. 그런 것들이 제가 봤을 때좀 팁이 되지 않을까라는 신이 생각이 만든 있어요. 시간의
0: 변화를 우리가 3차원적인 인간이 쫓아가기가 참 힘듭니다. 제가 네.
1: 데이터를 하나
3: 좀 얘기 드릴게요. 그러니까 예. 이제 마지막입니다 지금 네, 2분 그래요? 남았습니다. 아. <웃음> 무리하지 않고 이제 여력이 있는 분이 없는 사람이 사는 거에 대해서는 뭐 전혀 문제가 안될것 같고요. 네. 근데 이제 데이터가 어떤 상황이냐면 서울 기준을 이해하면 지금 갭투자가 전체 거래에 차지한 비중이 50%가 넘는다고 하는데 요거는 음. 공식적인 거고요. 이거는 이제 아, 내가 갭투자 하겠소 하라는 데이터고 갭투자 안 하겠소 하는데 갭투자인 사람들도 있거든요. 예.
0: 아까 가짜 수요? 가짜 수요. <웃음> 그러니까 신고는 갭투자가 예.
3: 아니야 하지만 사실상 갭투자인 사람이 그렇죠. 있어요. 그렇 예. 요거까지 합치면 70%가 넘어요, 지금 전체 거래아유 예. 그리고 이 갭투자의 3분의 2가 무주택자거든요, 지금. 어. 그러면 이게 이제 갭투자 하시는 분들의 레버리지는 기본적으로 60%의 전세 가격 비율에. 그렇 60에 70이니까요. 네. 예. 거기에 신용에 전세보증금 끼면 80% 이렇게 사는 건데 그렇죠? 이거는 집값이 10% 씩0 빠지면 감당이 안 되는 상황이거든요 그러면 그 미국말로 이제 언더워터가 그렇죠. 되는 거죠 예. 그러니까 적어도 이런 형태의 투자가 지금 진행되고 있는 부분에 대해서는 좀좀 음. 좀 자제를 하는 게 저는 맞지
1: 않나 그래서 제가 많이 얘기하는 게 예. 삼성전자 투자에서 깡통 차 봤어 이 얘기 그 하는 거거든요 <웃음> 똑같아요. 예. 그러니까 이렇게 레버리지가 자꾸 그, 되게 되면, 나중에 예. 되면 주택 가지고 깡통 찰수 있기 때문에 조심해야 된다는
0: 거죠 아, 너무 재밌었습니다. 예, 제가 서울 기준으로 얘기한 겁니다. 예. 예. 홍춘욱 박사님. 아니, 더... 재밌었습니다. <웃음> <웃음> 예, KBS 1라디오 최경영의 최강사 추석 특집 4%쇼였습니다. 자주 했으면 좋겠네요. 예. <웃음> 이정욱, 이정욱 이카라미스트, 홍춘욱, 이해할 ER 리서치 대표, 서영수, 김중권, 전문의사님 나왔습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 예, KBS 일라디오 초인의 최강 시사. 1부는 여기까지고요. 잠시 후
4: 2부에서는.